0: Hola, yo soy El Vampire. Hola, yo soy
1: el Contreras. Soy Giant Metal Robot. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto Muchas gracias por escucharnos una semana más Recuerden que nos encontramos en live stream todos los jueves Más o menos por ahí de las 6, 7 de la noche eh, Estamos en la página de Facebook de Roboto MX Así juntito, también nos pueden encontrar en Instagram como Roboto MX Estamos en muchas otras plataformas y la versión en audio de este programa la pueden escuchar todos los domingos la subimos a nuestro canal de Spotify que ha estado muy padre la plataforma de Spotify yo creo que ustedes lo han visto en esta semana pues que ya, es, ya estamos en el último mes del año 2019 han aparecido unos, eh, unas imagencitas que nos permitió hacer eh, Spotify sobre las tendencias que tiene nuestro podcast sobre el público y estas ondas déjenme ver si las puedo abrir en un ratito para hablar un poquito de, de eso obviamente no es así guau wow, no 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 tenemos millones de de público en nuestra audiencia ni nada de eso pero lo poquito que tenemos yo creo que es suficientito está bien no tenemos que ser un super hit para existir y además también creo pues que hay que darle dimensión a, a, a lo que tenemos no es decir no podrá no ser grande pero no es no es menor entonces vamos a hacer como un pequeño Spotify por la cual les doy un gran agradecimiento a todas las personas que utilizan esta plataforma para escucharnos también nos ha ido bien en el año de dentro de Facebook no sé si Facebook en algún momento hará como una especie de tu página en el 2019 estaría muy chido no para poder ver cómo nos fue en el año si tuvimos reacciones menjajas y todo esto estaría muy padre verlo ojalá lo hicieran pero bueno vamos entonces a las noticias como todos ustedes saben y si no saben se los platico en esta semana fue eh, la, in, la introducción de la crisis en las tierras infinitas este es un mega crossover que se está desarrollando dentro de todos los shows que se encuentran en el cw en, la, en el canal del cw que podemos ver en warner channel la crisis en las tierras infinitas eh, en lo que se conoce como el arrowverse porque este es este universo que surgió con la serie de televisión de arrow hace ya más de seis años yo creo de cálculo más o menos es un especial que va a tener cinco partes pero del cual solamente vemos hemos visto las primeras tres partes y la última se va a dar hasta el próximo año el 14 de enero así es esta serie de televisión conjunta a The Flash, Supergirl, de, Leyendas del Mañana, Batwoman y Black Lightning la verdad Black, Black Lightning es una serie que no había visto antes, sabía que existía pero la verdad no le he visto. Y bueno, la serie de televisión ha sido bastante genial, no solamente por conjuntar a todas estas series, sino porque ha realizado un un evento particularmente interesante con todo lo que están realizando acerca de las producciones live action que se han desarrollado sobre DC Comics a lo largo de los años. Que todas las producciones que ha desarrollado Warner sobre DC Comics a lo largo de los años nos están mostrando eh, películas, nos están mostrando series de televisión, nos están mostrando muchas cosas. Por ejemplo, eh, en el primer episodio pudimos ver a... El, el, la, la serie de televisión de, de Batman 66 de 1966 con, con, con Adam West y Boot Ward. Apareció solamente Boot Ward, pero fue un pequeño cameo de, estas, de esta tierra. También apareció eh, de la serie de Smallville. Apareció la, la película de Tim Burton eh, de Batman. Es decir, esto lo genial que está logrando. Esta serie de televisión es precisamente conjuntar todos esos trabajos que se han desarrollado a lo largo de los años dentro del live action de DC Comics y mostrarlo como si existían dentro de un universo conjunto, que es algo que no es extraño para todas las personas que hemos estado leyendo cómics. Siempre ha sido interesante y siempre hemos tenido de que, por ejemplo, eh, en un universo saben que existe determinado personaje, saben que existe determinada... Persona, saben que hay un equipo De superhéroes, bla 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 eh, hablando particularmente de DC Comics, ¿no? nosotros eh, si abrimos un cómic de Superman por ejemplo Sabemos que Superman está también en la Liga de la Justicia y que dentro de la Liga de la Justicia a veces aparece Wonder Woman Aparece Batman, aparecen muchos otros héroes no Y dentro de los cómics también se dan estos eventos masivos que precisamente iniciaron con la crisis en las tierras infinitas hace ya varios años en los 80s y que fue como una... Eh, fue un intento de DC Comics de darle cohesión a todo el universo que tenía porque precisamente tenían varias historias, varios universos, varias eh, entradas dentro de los cómics y quisieron unirla a todos dentro de una historia cohesiva dentro de un solo universo y por eso crearon esa crisis de las tierras infinitas en donde... Eh, se dieron cuenta de que existían todos estos universos y lo hicieron vaya no lo ocultaron sino que lo tomaron en cuenta dijeron sí si sí existen si sí existen todas estas tierras existen todas estas historias que están dentro de nuestra publicación y las vamos a juntar dentro de un solo universo y vamos a hacer que este universo explote bueno implote de hecho uno contra el otro para ver cuál es el último universo que queda Total que lo que resultó de la crisis en las Tierras Infinitas originales en los cómics es que todo quedó en una sola tierra, en una sola, en un solo mundo plagado de superhéroes. Todos los superhéroes que estaban en otros mundos, en otros universos y todas esas versiones diferentes quedaron todas en un solo, en un solo mundo. Y por un momento, por varios años Esto estuvo bien, estuvo genial Hasta que DC Comics decidió hacer otra crisis Y otra crisis, y otra crisis, y bla bla Y últimamente siento que Nada más están haciendo crisis para Generar expectativa Generar ganancias y vender cómics, Lo cual no es algo malo Pero pues ya no es Una historia así tan, tan bueno Tan cool como lo era antes ¿no? Y así las cosas en la crisis de las tierras infinitas que tenemos en CW no creo que se desarrolle exactamente de la misma manera en el sentido de que no creo que su finalidad eh, no creo que la finalidad de este crossover sea convertir a todos los universos dentro de uno solo y juntar a todas las propiedades aunque muy probablemente si sí lo van a hacer con, con supergirl flash etcétera etcétera estaría muy genial. Que todos ellos convivieran precisamente en el mismo universo y que pudieran visitarse ¿no? de vez en cuando uno al otro en, en episodios normales sin tener que recurrir a una crisis o un crossover de estos. Ahora, vuelvo a, a recalcar por qué es genial este crossover, porque incorporó a todas estas versiones del universo DC que hemos visto a lo largo de los años. Por ejemplo,. Vimos que incorporaron A la película de Tim Burton Vimos que incorporaron La versión de Batman 66 Incorporaron Smallville incorporaron, incorporaron Superman Returns Incorporaron Lucifer Etcétera, etcétera Ahora, esto de Superman Returns Es algo que a mí me encantó Porque Superman Returns Es la secuela espiritual Del universo creado Por Richard, Richard Donner Y... Y Christopher Reeves, esta es una continuación de ese Superman con el mismo tema, con las mismas, pues con la misma temática, etcétera, etcétera. Entonces, netamente, ver a, a Brandon Root en el papel de Clark Kent de nuevo dentro de este crossover es algo que me pareció muy bien, muy, muy bien realizado. Porque le da una continuidad a ese universo fílmico del que probablemente no vamos a ver nunca más una secuela. Del que no vamos a ver una resolución. Pero esa resolución que nosotros queríamos, bien o mal, lo vemos dentro de esta serie de televisión. Vemos a ese Superman que sufrió una gran pérdida, como nos lo muestran en el episodio. Eh, el Joker, de hecho, lanzó una bomba de gas letal. Y mató a todas las personas en el en el Daily Bugle. Mató básicamente a todos los amigos de, de Clark Kent. Ahora bien, solamente quedó Clark y su hijo Jason. Que vimos precisamente al final de la película de Superman Returns. En, esta, en este crossover lo vemos utilizando el traje de, de Superman de Kingdom Come. Ahora, no sé realmente por qué decidieron... Utilizar el Superman de Kingdom Come. Es decir, si sí es, un, es un Superman icónico, es un cómic eh, clásico que se ha convertido en favorito de muchos. Pero por qué exactamente tomar al Superman de, de de este universo y darle ese traje no lo entiendo por completo. Y tampoco entiendo por completo porque tuvieron que eh, falsear que, que Brandon Root era más viejo con sus, con sus canas. Eh, fallidas, no, no, no lo entiendo, no, no, no entiendo por qué tratan de ser viejos a actores que no son viejos, ¿no? Y tratan de darle eh, roles de personajes que no, no les encajan muy bien, es como lo que hicieron en Batman contra Superman, en la que tomaron a Ben Affleck y también le pusieron canitas, ¿no? Como para hacerlo más viejo y para que encajara en el Batman de de Dark Knight Returns y que tenga la armadura y todo esto yo siento que no era necesario yo siento que muy bien pudimos haber tenido a Ben Affleck en su edad eh, normal, sin las canas y sin nada siendo un Batman normal tranquilo y decente y de la misma forma yo siento que pudimos haber tenido a Brandon Root en su edad eh, normal teniendo un Superman eh, decente, tranquilo y ya yeah. Ese es, ese es mi rant sobre sobre este Superman sin embargo me gustó mucho la manera en la que desarrollaron la historia me gustó que este Superman se peleara con el Superman de, de Supergirl y está muy bueno es medio gracioso no cuando después se encuentra con Ray Palmer que todos sabemos que es un personaje que también es interpretado por el actor Brandon Root dentro de la serie de Leyendas del Mañana y que inició dentro de la serie de Arrow, eh, fue, fue, fue un momento interesante. Crisis en las Tierras Infinitas yo creo que es un gran producto, es una gran serie de televisión, no está desarrollado para vaya para para un público super, super intelectual ni nada por el estilo, las series de televisión del CW de hecho van como a una audiencia más joven, van para adolescentes y adultos a los que les gusta la nostalgia. Entonces, no esperen aquí algo muy eh, pues, pues pues muy enredado ni nada de eso, aunque sí está un poco enredada la, la historia, sobre todo si no ha seguido mucho las lo, los episodios de las series individuales. Yo creo que Chris en las Tierras Infinitas hace un muy buen trabajo de brindarnos este crossover con todos los universos alternos. Uno de los, de los personajes más geniales yo creo que fue por fin ver a, el, a, a Batman que era interpretado por... Kevin Conroy, Kevin Conroy es considerado como uno de los mejores Batman que, que existen eh, por haberle dado su voz a la serie de televisión de, de, de Batman, la serie animada aquí lo vemos igual eh, metido como dentro de la piel del Batman de Kingdom Come sin ser el Batman de Kingdom Come y vuelvo a lo mismo no entiendo, entiendo la relevancia iconográfica y la significación el significado que tiene el cómic De Kingdom Come, eso lo entiendo Y entiendo muy bien que le hayan querido Dar un tributo a, a la serie de Kingdom Come Dentro de este crossover, sin embargo No entiendo por qué específicamente Tuvieron que tomar a estos actores Para interpretar estos personajes de Kingdom Come Ahora bien Dicho esto, Kevin Conroy queda bien como un Batman más, más, más viejo, pues porque netamente Kevin Conroy no es tan jovencito como, como cualquiera otro, ¿no? Su voz es, es, es genial, su interpretación como, como Bruce Wayne es genial, realmente me gustó mucho la participación de Kevin Conroy en este crossover. Ahora, muchas personas se han quejado y han dicho que ha sido muy controversial. Porque el Batman que muestran de Kevin Conroy es un Batman que está como acabado y que ha estado, de hecho, bueno, se, se dio a la, hiper, a la hiperviolencia literalmente porque ha matado a todos los villanos, pero como el twist final que pudimos ver en el episodio es que de hecho también mató a Superman. Y es cuando Supergirl se queda ¿What? Y chan, chan, chan. Y entonces dice, y también te voy a matar a ti. Y ahí se pone la cosa medio, medio, medio rara. Porque saca su, su kriptonita y le da un guamazo a Supergirl. Y todos, ¡oh por Dios! ¿Qué está pasando? Bla, bla, bla. Y ya tuvo que intervenir Batwoman para, para rescatarla, ¿no? Tumbó a, a Bruce hacia una. Hace una corriente eléctrica que lo, que lo lo electrocutó y lo mató. ¿no? Me gustó mucho la participación de Kevin Conroy, pero no sé por qué tuvieron que darle forzosamente como que esa historia tan, tan dark a, a Kevin Conroy. Y como muchas personas lo han mencionado, Kevin cuando salió la película de Batman contra Superman en Twitter dijo que no era necesario hacer a Superman tan dark. Y sin embargo en su única bueno en su primer participación como Batman eh, de vida, de, de acción real en una serie de televisión. Lo hacen un Batman muy muy dark, lo hacen demasiado dark para, para, mí, para mi gusto. No estoy diciendo que, que haya estado mal su, su actuación, su actuación estuvo genial. Fue un muy buen Batman, pero no entiendo por qué... Las, eh, el universo de CW tiene que forzosamente hacer estos personajes como que más darks o más este, más violentos No entiendo, bueno no, no creo que encaje con todo lo demás Como que toda la el resto de la serie es muy light y es muy bonita y es muy cool eh, y, y, y estas cosas como que le dieron un tonito... Dark, que a lo mejor lo pensaron para los fans más, más adultos, pero no creo que haya quedado exactamente muy bien planeado. También un eh, cameo que me gustó fue el de la serie de Titans. Titans es una serie de televisión que sorpresivamente ha resultado buena, aunque es un poco... Pues tiene, tiene, tiene sus fallas, ¿no? Pero salieron los personajes de la serie de Titans... Salió el, el, el Flash de la serie de, de los noventas... Que de hecho, esto es algo que me encantó... Porque mi Flash favorito de todos los tiempos del mundo mundial es Barry Allen... Y lo es por esta serie de televisión de, de Flash de los noventas... Yo cuando, cuando era niño y comencé a ver esta serie de televisión... Esa fue la serie de televisión que me interesó a mí... Que me hizo a mí interesarme por Flash... Y fue la serie de televisión que me hizo interesarme por Barry Allen Y ya después justamente cuando yo estaba buscando cómics de Flash Encontré la crisis en las tierras infinitas Y ahí resulta que se muere Flash y que... el Bueno, se muere Barry y el siguiente Flash es, es Wally West no Y muchas personas crecieron con Wally West eh, Wally West es el Flash... Eh, definitivo para ellos o su Flash favorito para mí siempre va a ser Barry Allen precisamente porque yo conocí a Flash siendo Barry Allen en la serie de televisión de los noventas y ahora espero no darles un spoiler muy grande pero en el cómic de la crisis de las tierras infinitas Flash sacrifica su vida para salvar al, a, al multiverso para salvar la última tierra que queda del multiverso en una... Um, Historia, bueno, en un loop de tiempo realmente poético Porque resulta que, eh, que avanza tan rápido Que se convierte en energía Y se convierte en un, en, en, en un rayo de energía En un relámpago Y ese relámpago viaja por el tiempo Y en un momento llega Y es el rayo que le cae a Barry Allen Y que lo convierte en el Flash en, el primer, en primer lugar no Entonces realmente yo creo que es una historia genial Realmente cierra perfectamente la historia de Barry Allen. Me encantó. Y ahora aquí viene el spoiler. En este crossover de la crisis en las tierras infinitas. Es exactamente el flash de 1990. El flash de esta serie de televisión. Eh, el que se sacrifica. Para salvar a, 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 la, a la tierra. El actor de este de esta serie se llama John Wesley Sheep. Eh, netamente Bueno, si sí ha hecho muchas otras series Pero en la que yo lo conozco Es exactamente en la serie De, de televisión de los De los noventas, después hizo al papá de, de Dawson en la serie de Dawson's Creek Si se acuerdan Y bueno, algo que sale también muy genial Es de que eh, Antes de sacrificar su vida Hace un flashback al amor de su vida Que es eh, la doctora Tina McGee ...que es interpretada por Amanda Pais... ...y Amanda Pais también aparece en este episodio... ...bueno, no quiero... Eh, ...aburrirlos más con todos estos detalles... ...sobre la crisis en las tierras infinitas... ...realmente es una serie que me gustó mucho... ...también aparece Lucifer... ...Lucifer es un personaje genial... ...Lucifer también es una de las series de televisión... ...que me han gustado muchísimo... Eh, ...que tienen que ver con, con de, de DC... ...y que aparezca Lucifer... En el, ...en el tercer episodio... ...de la crisis en las tierras infinitas... ...fue realmente muy genial... Pero bueno, vámonos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar a Pat Benatar con esta canción, con esta rola, que se llama Hit Me With Your Best Shot. Vamos a escucharla y regresamos. Yeah, yeah, yeah. <risa> <¿Listo>? <risa>
0: Los must be destroyed.
1: Recuerden, amigos, escuchar.
0: Yayan Metal Roboto. Forwards.
1: Yeah, esto es Yayan Metal Roboto. Gracias por escucharnos y pues le vamos a dar. A Star Wars porque todos ustedes saben Si han escuchado este programa anteriormente Que soy muy fanático de Star Wars Star Wars es una de mis franquicias favoritas Del mundo mundial Es una de mis películas favoritas Y pues nos estamos acercando Al episodio 9 De lo que quiero hablarles de Star Wars En estos momentos es de que salieron eh, Salió el cómic O pues está por estrenarse El cómic de precuelas ...de Star Wars, el ascenso de Skywalker... ...y precisamente en el cómic que, que acaba de salir... ...que se llama The Rise of Kylo Ren... Eh, ...The Rise of Kylo Ren, número uno... ...es una miniserie que te muestra la historia completa... ...de cómo Ben solo se pasó al, al, al lado oscuro... ...y resulta que aquí nos muestran a otros estudiantes... ...que estuvieron en la Academia Jedi... Entre vaya entre las películas antes de el, del despertar de la fuerza que es donde vimos que ya no estaban ellos eh, Lo que mucha gente asume es de que muchos de los estudiantes que estaban en esta academia fueron matados por por, 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 Kilo Ren, por Kylo Ren Y después algunos de ellos eh, se pasaron a formar eh, lo, los caballeros de Ren junto con, con Kylo, ¿no? Bueno, se, se pasaron al lado oscuro Lo que nos muestra este cómic es de que no es así Los caballeros de Ren lo, lo, Los Knights of, of Ren ya existían No son eh, parte de los alumnos de, de, de Luke Skywalker Ya están dentro de la continuidad Y pues eh, lo que vemos también aquí es de que aparecen nuevos eh, Aparecen unos personajes que eran estudiantes de Luke Skywalker durante la masacre Pero que no estuvieron presentes en la masacre Estaban en el espacio y en el espacio sienten la fuerza Y dicen, oh no, están peleándose y todos están muriendo Y llegan ellos al, al planeta en donde está la academia y se encuentran a Kylo Ren Y pues le preguntan que qué sucedió, que por qué están todos muertos Y pues obviamente el, el Kylo fue el que los mató Y pues... Tiene que, que enfrentarse a ellos y se dan sus espalazos, ¿no? Chum, 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 de eso se trata este... Al menos este eh, sneak peek, eh, presentación previa, que podemos ver en el sitio de StarWars.com sobre este título que se llama The Rise of Kylo Ren número 1. Es algo muy interesante porque eh, les voy a leer este una de las sinopsis dice cuando la nueva escuela de los Jedi se encuentra en ruina y los estudiantes eh, tienen que huir de de ser asesinados por su maestro Ben solo busca al único amigo que tiene en el mundo un hombre llamado Snoke pero Snoke tiene otros planes para Ben y ideas de la fuerza que pueden ser peligrosas e intrigantes. Básicamente nos están diciendo que Snoke era una persona que era afín a la fuerza y que conoció en un momento previo a Kylo Ren, bueno a, a Ben Solo y probablemente también conoció a, a Luke Skywalker Probablemente la influencia de, de Snoke fue lo que sembró esta semilla del lado oscuro de la fuerza dentro de Ben Solo eso es probablemente lo, lo que ocurrió y cuando tuvo este enfrentamiento con Luke y destruyó toda la academia Jedi, lo que hace Ben Solo es buscar a esta persona, busca a Snoke, sin saber que bueno, probablemente todo esto era un plan de él, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos dan en la en la sinopsis oficial de este cómic. Y en noticias de la película... Bueno, más bien que de la película... Uh, acaba de surgir una campaña muy interesante de Burger King... En donde eh, esto se está realizando en Alemania... Resulta que están lanzando una campaña... En donde tú tienes que decir spoilers de la nueva película... Spoilers del episodio 9... Para que Burger King te dé un Whopper gratis... Esta es una campaña que está surgiendo ahorita en estos momentos... En donde tú bajas una app, le hablas a la app, le dices un spoiler de, de la película del episodio 9 Y esto genera un cupón que puedes canjear por una Whopper gratis Ahora, ¿de dónde están surgiendo estos spoilers? No es de que Disney le, le haya dado eh, autorización a Burger King O le haya dado directamente eh, los guiones o, las, o la algún tipo de información sobre la película Burger King de lo que están diciendo que Burger King tomó los spoilers de, de una página de un foro en Reddit en donde una persona... Total que este usuario de Reddit creó el foro de spoilers de Star Wars lo que está haciendo Burger King es utilizar esos spoilers específicos de personajes y de la película para hacer que las personas lo tengan que, que decir a esta app que tiene reconocimiento de voz para que la app genere el, el ticket y te puedan dar una whop, una, whopper, perdón, una whopper gratuita. Ahora, una persona dentro de Lucas, que se llama eh, Matt, Matt Martin, ¿sí? una persona de Lucasfilm llamado Mar, Matt, Matt Martin, que es un Ejecutivo creativo En el grupo de historias de Lucasfilm Dice que la promoción Es un stunt De marketing de Burger King Y que no está asociado con la compañía Como le estoy diciendo En ningún momento Disney le dio Spoilers específicos a Burger King O hizo realmente una asociación Con Burger King para hacer todo esto Dice que no es una, una Cosa oficial Es todo eh, marketing de Burger King Ahora quién sabe si esto no creo que vaya a ser replicado en otros países y afortunadamente o desafortunadamente, según como tú lo veas, el video está en alemán. Hay alguna alguna persona le puso eh, los subtítulos en inglés, pero no, no he visto que esto haya trascendido aquí a México o en español. Al menos por el momento todavía no veo que haya trascendido. Porque puede ser posible ¿no? De que algunos de estos spoilers sean reales. Uno nunca sabe y a lo mejor esta persona de Reddit Tiene acceso a, a spoilers reales de la, de la película Y probablemente si tú tratas de, de meterte a este sitio Y de buscar toda la promoción Pues es muy probable que a lo mejor te enteres de spoilers reales Del episodio 9 de, de, de Star Wars ¿Qué tan bueno o malo sea esto? Pues todo depende de qué tanto... Tú desees saber sobre spoilers del episodio 9. Pero pues yo te sugeriría que te esperaras un ratito más. De todas formas ya nos queda una semana a lo mucho para poder ver el episodio 9 en las salas de cine. Entonces no hay necesidad de esperar así tanto guau wow para obtener los spoilers. Los spoilers van a venir solitos en los próximos días. Ya. Yeah. Y... También les quiero comentar ahora sobre Resident Evil 3. Ya vieron que ya salió el tráiler de Resident Evil 3. Esto es algo muy genial. Desde que salió el, el remake de Resident Evil 2. Muchas personas estuvieron esperanzados de que van a sacar el 3. Y es que para muchas personas. O al menos esa es la percepción que yo tengo. Porque este es uno de mis juegos favoritos. Para muchas personas Resident Evil 3 es de los más queridos de la saga de Resident Evil y también dentro de la plataforma de PlayStation, según lo que yo creo y lo que yo siento, total que Resident Evil 3, el remake es una realidad, eh, ya ha sido oficialmente revelado, ya salió este, el trailer en el PlayStation State of Play del de, de, 10 de diciembre y bueno, Cuándo vamos a poder ver nosotros este juego el juego va a salir en consolas para el 3 de abril del 2020 lo tendremos entonces en aproximadamente unos cuatro meses considerando que estamos en diciembre y va a estar genial va a estar disponible para playstation 4 y para la xbox one eh, no sé si han visto el tráiler. se ven los gráficos obviamente están mejorados la jim valentine Netamente, a mí me encanta la Jim Valentine que utilizaron en, en el juego original de, de Resident Evil. Eh, Resident Evil 2 y Resident Evil 3 utilizaron a una actriz, a una modelo, para que interpretara a, a Jill Valentine. Y se me hace de hecho una, una chavita muy guapa, muy, muy bonita. Y no me latió tanto que en este remake de Resident Evil 3 la chava no se parece a la, a esa modelo. Hubiera sido muy genial si hubieran tomado realmente netamente a esa modelo y lo hubieran generado en CGI y lo hubieran colocado en este juego pero no hicieron eso, hicieron una readaptación que medio se parece a Jill Valentine pero no es exactamente Jill Valentine, además si ustedes recuerdan el juego de Resident Evil 3 Jill utiliza un trajecito de stars con su boinita azul y todo esto y en el trailer que hemos visto pues no aparece con nada de eso entonces esa es mi única queja que la Jill Valentine que yo recuerdo de mi infancia no es la misma Jill Valentine que estamos viendo en este remake de Resident Evil 3 pero de todas formas siento que va a ser muy buen juego y lo recomiendo y pues vamos a buscarlo porque se ve muy muy chido y ya vámonos a otro bloque vamos a escuchar una rolita qué les parece vamos a escuchar a Kiss en esta canción que se llama Calling Doctor Love Lo Vamos a escuchar aquí si sí, regresamos Yeah
0: Escúchanos a través de la frecuencia De Giant Metal Redoctor.
1: por escucharnos en este especial Guadalupano, vamos a irnos al último bloque de este programa. Vamos a hablar sobre Quentin Tarantino y Kill Bill 3. Muchos sitios web están diciendo que ya es un hecho que se va a hacer Kill Bill 3, bla bla bla, etcétera, etcétera. Yo digo, "Wow, wow, wow, aguanten las carnes porque lo único que ocurrió es de que en una entrevista que le realizaron a Quentin Tarantino eh, en, el, en la cadena Sirius XM con el entrevistador Andy Cohen él le preguntó qué onda con Kill Bill volumen 3 Tarantino respondió justamente acabo de tener una comida con Uma Thurman la última noche o sea anoche y estuvimos platicando sobre ideas para la película de qué es lo que le sucedió a, a The Bride es lo que me gustaría que ella haga, porque no quiero nada más eh, realizar una aventura de, del personaje, no se merece eso, The Bride eh, luchó mucho y se ganó su, su libertad, no entonces según cuenta Tarantino sí está trabajando en, en el concepto que él quiere para el volumen 3 de Kill Bill, sin embargo... Él también aclaró dentro de la entrevista que va a tardarse un tiempo antes de que podamos ver el volumen 3 de Kill Bill. Va a tomar al menos 3 años en realizar el guión, en realizar toda la historia. Y después van a comenzar con la producción de la película y bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente sí tengamos la tercera parte de Kill Bill, pero no va a salir... Eh, ahorita no es el, el próximo proyecto de Tarantino ni nada por el estilo y la verdad es que muchas cosas pueden cambiar de aquí a tres años puede ser que a Oma Thurman no le interese o puede ser que Quentin Tarantino simplemente haga otros proyectos etcétera 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 tenemos que recordar que Quentin Tarantino en estos momentos también está como que vinculado a un proyecto de Star Trek que dice que lo está planeando, que le gustaría hacerlo, bla, 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 pero al mismo tiempo también ese proyecto de Star Trek de Quentin Tarantino no es oficial, todavía no es oficial y por mucho que nosotros nos gustaría ver esta película de Quentin Tarantino de Star Trek y por mucho que nosotros nos gustaría ver eh, el tercer volumen de Kill Bill, netamente tenemos que darnos cuenta de que todo esto está todavía en, en, en proceso en desarrollo son rumores no hay nada fijo no hay nada desarrollado aún y pues no hay que caer en el clickbait de estos sitios web que te están diciendo que ya es un hecho porque no es un hecho y cualquier cosa puede suceder eh, si tú fuiste, si tú estuviste vivo en los años noventas y estuviste escuchando rumores acerca de películas de superhéroes que iban a pasar y que iban a realizarse y cosas de, de terror y proyectos, por ejemplo como los de, perdón, de Guillermo del Toro, que iba a ser algo de Lovecraft y bla bla bla, pues sabes que muchas veces, aunque los directores tengan la mejor de las intenciones en realizar un proyecto fílmico, estos proyectos no se desarrollan, entonces hay que Irnos con calma, con tranquilidad, sí hablar de la nota, pero no darlo todo por hecho porque no sabemos y no tenemos absolutamente ninguna confirmación de que ninguno de estos proyectos esté dado por hecho y que se vaya a realizar que se vaya a hacer en un futuro cercano. Probablemente sí, probablemente se desarrolle, pero no sabemos, entonces no hay que saltar a... La menor provocación de los chismes y rumores que escuchamos, aunque vengan directamente de Quentin Tarantino, porque ni Quentin Tarantino sabe lo que va a estar haciendo dentro de tres años. Ahora bien, tengo que confesar que Quentin Tarantino es uno de mis directores favoritos, y tú vas a decir, ay, eso lo dice todo el mundo, prácticamente es moda ahorita, ¿no? Decir que Quentin Tarantino es uno de tus directores favoritos y bla, bla, bla. todo el mundo lo ama y lo adora. Pero pues netamente me gustan mucho sus películas, sobre todo me gusta mucho su, su vibra emocional que plasma dentro de sus películas, sobre todo con el soundtrack y con las canciones que le imprime... Como un sellito particular a todo lo que hace Eso es lo que me encanta del cine de Quentin Tarantino Apenas acabo de ver Hace una semana, yo creo, una cosa así La película de Wansom Bonatami en Hollywood Me encantó, me gustó Muchísimo, netamente Hasta me salieron unas lagrimitas al final Me gustó mucho esa película Es bastante Bastante genial Bueno, a lo que vamos a continuar ahora Es a una noticia Sobre Pokémon, si ustedes han jugado El nuevo juego de Pokémon Sword and Shield pues saben que hay una nueva región de Pokémon dentro de este juego y resulta que van a hacer una serie de televisión que se va a lanzar en YouTube que se llama Pokémon Twilight Wings es dentro del universo de Sword and Shield se encuentra en esta región que ah no me acuerdo cómo se llama y bueno, va a ser lanzada en enero del próximo año esta es una serie de, de cortitos que no van a ser más grandes de 5 minutos. Son 7 episodios de 5 minutos que van a ser lanzados en enero del próximo año. Es una serie de televisión muy pequeña, muy chiquita, pero que nos va a dar más contexto sobre toda esta región de Galar, que es la nueva región que está siendo explorada en los juegos de Pokémon Sword y Shield. Vamos a ver... Toda esta serie se va a lanzar el 15 de enero del 2020 en el canal oficial de Pokémon en YouTube. Va a estar completamente libre, gratis para todas las personas que la quieran ver. Esto es algo muy genial de la gente de, de, de Pokémon que, que me gusta mucho. Que tienen liberadas sus, sus series de televisión. Si tú bajas la app de Pokémon o entras al, po al, al sitio web de Pokémon.com, tú puedes ver todas las series de televisión que se han generado de Pokémon. Los episodios están en inglés eh, eh, o, en, o en japonés. No los he visto en español, pero pues si le sabes, si le mascas un poquito de inglés, puedes ver todos los Pokémon, todos los episodios de Pokémon que ...que se han hecho y que han habido y que por, hay por haber... ...los puedes ver en pokémon.com. Y esta nueva serie de televisión la podemos ver en el canal de YouTube de Pokémon. Obviamente va a estar en inglés, yo supongo que solamente va a estar en inglés y en japonés... ...pero probablemente si se ponen las pilas a lo mejor también la sacan en español. Otra noticia que tenemos por aquí es de que en esta semana... Warner Brothers sacó las fechas de estreno de varias de sus películas que tiene contempladas para el futuro cercano. Dentro de estas fechas confirmadas fue la de Shazam 2 que va a estar confirmada para abril de 2022. Esta película va a salir oficialmente el 1 de abril del 2022. Que son cuatro meses después de la película de Black Adam. Después Matrix eh, 4. También se ha anunciado que se va a lanzar el 21 de mayo del 2021. Y también la película de Flash de, de Ezra Miller. Que bueno, yo pensaba que ese proyecto ya estaba muerto. Porque Ezra Miller no es como que tú digas el mejor Flash del mundo. Pero aparentemente siguen eh, empecinados en hacer esa película. Y la película de Flash va a salir el 1 de julio del 2022. Entonces muy probablemente... La producción tanto de Flash como de Matrix 4 y obviamente de Shazam 2. Todas esas tres películas van a comenzar producción el próximo año, tiene que ser. Ahora en una nota más o menos tristona, es de que Jack Black, que, un, que es uno de mis actores favoritos. Y porque siento que, que me parezco mucho a Jack Black en el sentido de que soy, soy gordito y bonito. Jack Black dice que se está retirando. Está diciendo que esta película Yumanji eh, The Next Level que se encuentra ahorita en cines. Es, es su última película, va a ser su eh, ¿sí? su último rol. Ha, ha hablado de sus planes de retiro, diciendo que originalmente pensaba que Yumanji el último, el siguiente nivel va a ser su última película. Esto se dio revista con balance en donde reveló que su personaje como el profesor Shelley Oberon será su último rol en su, será el último rol de su carrera y pues es algo triste porque a mí me gustan mucho las películas de Jack Black y ojalá hiciera más cosas pero pues al mismo tiempo también ya está viejito y necesita descansar el morro, se lo ha ganado y ya por último y para no dejarlo otra vez eh, sigue sigue dando de qué hablar el tren del mame del Snyder Cut y resulta que en esta semana Zack Snyder colocó en su Twitter una fotografía de Henry Cavill en su traje negro que aparece en el Snyder Cut. Según esto eh, Zack Snyder el director original de Justice League posteó una nueva fotografía de Henry Cavill en el traje de Superman negro que aparece que parece confirmar que Superman eh, utiliza, no utiliza su traje normal en la versión que filmó eh, Zack Snyder por eso se tuvo que hacer todos estos eh, reshoots eh, de Zack Snyder en lo que nosotros sabemos eh, la polémica esta del del mostacho que le tuvieron que, que quitar digitalmente, ¿no? Eh, yo supongo que fue por esto, porque todas las escenas que tenían con Superman, con Henry Cavill, pues tenían a un Superman en un traje negro y ellos necesitaban, o Josh Whedon necesitaba tener a Superman en su traje azul y rojo para tener una continuidad con todos los cambios que él hizo, ¿no? En la nueva película. Ajá, así es Julieta. Jack Black hizo a Kung Fu Panda es uno de sus roles más cool y pues esto solamente está echándole como que más gasolinita al fuego del mame de toda la gente que está hablando y que quieren ver este esta versión alternativa de, de Justice League el Snyder Cut y pues bueno, solamente lo, con, lo comento Realmente yo no creo que se vaya a realizar algo Sobre todo porque Warner Brothers ha dicho varias veces Que no quiere sacar esa versión de la película Y Warner Brothers es, es quien tiene los derechos Por mucho que Zack Snyder quiera darle difusión a su versión Si Warner Brothers no da no da el visto bueno Pues no va y no, y no va Esperemos que sí ¿Por qué? Porque ya quiero que se acabe este, este mame de, del Snyder Cut. No creo que sea una mejor película de Justice League, pero si, si lo es, pues qué bueno y que me calle. Que me calle con su trabajo, que me calle con su película. A ver si el Snyder Cut es bueno. Pero mientras no lo veamos, yo siento que es una pérdida de tiempo siquiera fijarse en que esta película existe o no existe. Vámonos de, de aquí, vámonos a a festejar a la virgencita vamos a escuchar esta canción de Rage Against the Machine que se llama Sleep Now in the Fire estas canciones que les estoy poniendo el día de hoy forman parte del soundtrack de Watchmen de la serie de HBO antes de que termine este año pienso hacer dos especiales en donde solamente me voy a dedicar a rantear de dos series específicas una de ellas es Watchmen Quiero aventarme un programa especial en donde nada más me ponga a hablar y hablar y hablar y hablar de la serie de Watchmen porque me gusta mucho y porque siento que probablemente no es lo que más le gusta a la gente, no creo que sea un éxito de, de audiencia para HBO, pero... Creo que es una serie muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien realizada. Y creo netamente que es una digna secuela sucesora del cómic original de Watchmen. Algo que no es los propios cómics que ha hecho DC Comics. Eh, Before Watchmen es una porquería, Doomsday Clock es una basura. Pero esta serie de televisión que están realizando en HBO creo que sí está muy bien hecha, está muy bien planeada y le quiero, dar, le quiero dedicar mínimo... Quiero aventarme una hora platicando sobre Watchmen. Eh, yo creo que lo, lo quiero hacer antes de que se acabe el año en un audio especial para toda la gente de, de, de Spotify. A lo mejor también lo hago live stream. Si es que no se, aburren, si no se aburren mucho escuchándome a mí hablar de Watchmen, probablemente lo haga live stream. Pero si no lo hago live stream, de todas formas lo voy a subir como una versión en audio para spotify y de la segunda que quiero también hacer un pequeño especial es de star wars porque estoy segurísimo de que me va a gustar el ascenso de skywalker aunque no he visto la película pues toda la nueva trilogía me ha gustado entonces estoy casi seguro de que me va a gustar la última y pues quiero también dedicarle como que mis dos centavos a la nueva trilogía de star wars como si me gustó o no me gustó, qué me pareció, bla, bla, bla. Toda mi crítica y toda mi semblanza y mi opinión sobre el nuevo Star Wars. Lo quiero también poner en un especial eh, en audio. Probablemente especial único para Spotify. Pero bueno, gracias por escuchar este programa. Gracias por estar aquí. Gracias a las dos personas que se quedaron hasta el final. Viendo el live stream en Facebook. Vamos a escuchar esta rola. Es Race Against the Machine con la canción Sleep Now in the Fire. Yeah, bye bye bye. ¿Qué tal, amigos?
0: ¿Escuchado? Ya han estado un poco. Your home for the best new rock. Three. Is on or rage against the machine. That band is anti family and it's pro terrorist. Oh. Self-destruct listening